0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje vamos comentar Os Incríveis, o primeiro e o segundo filme que estreou agora, né? Pouco tempo, a gente não fez um alerta de spoiler justamente para poder comentar a franquia Os Incríveis. Eu acho que já dá para começar a chamar disso porque do jeito que a Disney tá e a Pixar fazendo continuação de vários clássicos deles, né? eu não duvido nada que um terceiro o Incríveis aconteça daqui uns 15 anos, mas... Vamos então falar de Os Incríveis. E para falar desses dois filmes, está aqui o Davi Garcia.
1: Ah, que beleza, né, cara? Eu, eu jurava que eu não, eu não tinha muita expectativa que a gente pudesse comentar de, de, dos Incríveis, né? Tem um motivo para fazer isso, né? E aí veio finalmente Brad Bird, Incríveis <risos> 2, e a gente poder falar desses dois filmes de uma vez só.
0: E também com a gente, para comentar Os Incríveis, Felipe Pereira.
2: Meu irmão, só te digo uma coisa: 14. Anos, finalmente aconteceu e finalmente foi divertidíssimo. Foi, foi maravilhoso. E quem, quem discorda, tá sendo clubista, tá errado. Quem discorda,
0: quem discorda gosta só das animações da Dreamworks. Bom, então é isso. Vamos lá falar de os incríveis logo depois da vinhetinha. Não sai daí. <fazos> Há muito tempo atrás numa galáxia distante. Ah não, essa é outra saga da Disney. Mas há muito tempo a gente gravou aqui no, 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 no Alerta um programa sobre todas as animações, até o momento que a gente gravou na época, né é, da Pixar. E foi um podcast bastante divertido, mas foi um podcast bastante rápido, né porque eu tinha que comentar um monte de filme, então a gente teve que falar muita coisa e óbvio que não deu pra falar de tudo. É, mas ele tá aí nos links, se você quiser ouvir, ouça. É bem legal. E também temos aqui um podcast sobre o Gigante de Ferro, que é um filme do Brad Bird né, uma animação do Brad Bird que fracassou retumbantemente nos cinemas norte-americanos e que depois de um tempo acabou ganhando o status de coach, né? Porque o pessoal descobriu, não é nem redescobriu, porque ninguém foi ver no cinema. Então o pessoal descobriu o Gigante de Ferro no Home Video, né? E o Brad Bird começou muito bem é, com longas metragens animados, né? Com o, o Gigante de Ferro. Só que é aquela coisa, o Gigante de Ferro, fracassou e ele tinha a ideia dos Incríveis para fazer. Mas você tem um fracasso na sua história, né? Como que você vende? isso para um estúdio de cinema falando, olha, eu sei que eu fiz um filme legal, ninguém foi assistir, né mas a culpa não foi minha, a culpa foi da Warner que ficou com medo de lançar o filme, lançou meio que de qualquer jeito e aí foi aquele fracasso. Pois é, a gente tem um podcast também sobre o Gigante de Ferro que está linkado aí para você conhecer um pouco mais da história do Brad Bird. E é legal a gente fazer isso porque agora já dá para falar dos incríveis sem precisar voltar no tempo e contar toda a história do Brad Bird. Então, por favor, escutem o podcast sobre o Gigante de Ferro. E dá pra continuar, né? A gente continua exatamente de onde parou, igual ele faz no segundo filme dos Incríveis, contando essa, essa história dele tentando vender uma ideia que, infelizmente, ele não tinha um sucesso nas mãos pra dizer olha, fui lá, fiz rios de dinheiro, se você quiser um, um rio de dinheiro também, venha fazer esse filme comigo. Não foi o caso, né? Mas, por sorte, o Brad Bird era amigo do Lasseter, né? do, do John Lasseter. Hoje em dia não é muita sorte ser amigo do John Lasseter, né? Que tá, tá meio complicada a situação do cara, mas... É
1: e é melhor você se manter afastado de um Lester, na verdade.
0: Sim, sim. Por conta dessa amizade dele, que os dois estudaram junto na Cal Arts, né, que era a faculdade que eles fizeram na Califórnia, é, ele conseguiu se encontrar com Lester, que já estava na Pixar. A Pixar já tinha feito vários filmes bacanas, já, já tinha seu nome feito, né? e ele conseguiu conversar com Lester, vender a ideia para o Lester, e conseguiu também convencer, graças ao Lester, né, convencer a Disney a investir nos incríveis. Mas o, o lance todo de investir Sinos Incríveis foi, um, foi uma coisa bem inusitada, porque a Pixar até aquele momento, eles começaram com Toy Story, depois veio Monstros S.A., Vida de Inseto, né? São filmes que todo mundo que já assistiu sabe, não tem tantos personagens humanos, né? Os filmes são focados em animais ou brinquedos, né? Ou monstros, né? No caso do Monstros S.A., e os incríveis ele ia é totalmente contra isso. Quer dizer, você tá pegando um diretor que acabou de vir de um fracasso e vai dar na mão dele, só na mão dele, porque tem isso também. Os outros filmes da Pixar todos são co-dirigidos, né? E co-escritos por vários roteiristas. Você vai dar na mão de um cara que tá vindo de um fracasso, um filme para ele dirigir sozinho e escrever sozinho. E um filme totalmente protagonizado por personagens humanos, que é um desafio bem grande. Ainda é, mas na época era mais ainda, para animação em 3D quer dizer, dentro desse cenário tinha tudo para dar errado, né? Porque você tem um cara que tá começando, você tem todos os desafios que se colocam ali para produção do filme e você tem a pressão em cima desse cara, você tem que provar que você tava certo desde o Gigante de Ferro. O Gigante de Ferro é muito bom, mas não fez sucesso. Então, você sempre colocou a culpa no estúdio. Agora o estúdio tá te dando a oportunidade de... Um outro estúdio, obviamente, está te dando a oportunidade de mostrar teu trabalho e teu valor de novo. Será que deu para fazer isso? Os Incríveis estreou em 2004 e eu acho que mostrou que o Brad Bird é, sim, um baita de um diretor, né? É,
1: desde lá para cá, cara, o único tropeço do, do Brad Bird mesmo foi quando ele fez o live action, também na Disney, né? Uhum. Do... Tomorrowland, né? É um, filme, é um filme que eu nem acho tão ruim assim quanto a crítica apontou na época. Tirando esse filme, cara, todos os filmes do Brad Bird que eu vi das animações, passando pela Missão Impossível, eu gostei muito. Acho que ele é um cara muito sólido, né? Porque, primeiro, ele não é só diretor, geralmente ele se envolve mesmo no roteiro, né? principalmente das animações, e no caso específico dos incríveis, ele é o autor do, do roteiro do primeiro e desse segundo filme, bem como diretor. Então, você vê uma. É, tem toda uma influência direta dele no resultado final da obra, né? E é um cara que tem controle absoluto sobre, sobre esse universo da animação, né? Que é uma coisa que, infelizmente, muita gente ainda vê com preconceito. Mas eu, particularmente, de todos os gêneros do cinema, a animação é um dos meus favoritos, cara. Prefiro muito mais a animação, por exemplo, a filme de suspense. Se eu tivesse que ranquear os gêneros, a animação ia estar tá ali no top 3, sem dúvida nenhuma.
2: Isso é uma coisa muito de ocidental, né, cara? Porque você vê no Japão, por exemplo, na China, na Ásia em geral, você consegue ver adultos consumindo animações de maneira muito diversa, né, cara? Não, no Japão, e, e, os e... filmes
0: de longa-metragem, os que são mais levados a sério, são justamente animações, né? É, sim, sim. Você tem, obviamente, uma produção gigantesca De live action e live action muito bons Principalmente tem filmes clássicos excelentes Que até hoje servem de inspirações para diretores Ocidentais, mas, cara Você vê, assim, os filmes do Miyazaki, por exemplo, tem uma carga dramática Uma carga emocional muito maior do que Muito live action, inclusive live action é, Ocidental, então é, essa, essa cultura da, da animação Ser uma coisa para criança, ela é realmente Nossa, né, e não tanto de outros países A França, por exemplo, tem animações Muito marcantes mas o, o, o americano, ele tem essa coisa que ah, é desenho, então é pra criança, né? Então vamos fazer isso aqui e tal. Isso
2: é mó doideira, né, cara? que um tempo para trás o Menino e o Mundo concorreu a melhor animação. E é um filme made em Brasil foda pra caramba, cara. Pois Bonito é. pra caramba. É, Tentei uma outra animação chamada Lino, que foi lançada ano passado, que é muito bonita. Essa já é de, de, de temática mais infantil do que, do que o Menino e o Mundo também. Que tem uma coisa lúdica, né? Mas uhum. os filmes da Pixar não são filmes feitos só pra criança. Né, velho? Nunca foram sim.
0: Eles têm existe toda uma mensagem ali que o mais legal da Pixar o que faz a Pixar ser o que é hoje, até hoje, é isso: é você conseguir agradar as duas faixas etárias, porque você a criança vai adorar. Cara, tem é, ação desenfreada, tem gracinhas, né? Tem personagem fazendo piada, tem tudo aquilo que a criança olha e identifica, não precisa nem pensar muito para compreender. Por outro lado, tem alguns diálogos, algumas situações que o adulto entende. O adulto entende e gosta. Fala, porra, peraí, isso aqui tá dialogando comigo, não com meu filho. né? Tá dialogando comigo, não com meu irmão mais novo. E é isso que faz da Pixar ser o que é, além, é claro, do foco que eles dão pros personagens, né, porque não adianta nada você fazer uma animação legal, super bem feita, bonita, cheia de cenas bacanas, e tem uns personagens assim que, pô, porcaria é essa, né, eu já vi isso em outros lugares, ou são personagens que não tem profundidade nenhuma, que não passam mensagem nenhuma, e que não, não criam identificação nenhuma com o espectador. Os Incríveis é um exemplo sensacional disso, porque você tem ali faixas etárias diferentes nos personagens que as crianças se identificam, o adolescente se identifica e o adulto se identifica. Principalmente o adulto que tá formando família, o que é maluco, né? Que você faz uma animação dessa e um adulto que tem, tá começando agora a ter filho e enfrentando os problemas do dia a dia, enfrentando o trabalho, a repetição do trabalho, se vê ali no, no protagonista do filme, porra, né? É, é interessante. O... o protagonista do filme é um adulto, né? Não é uma criança. E também já é um, um diferencial, né?
2: Tem uma parada que me deixa muito encafifado, você fazendo esse relembrar todo aí no começo, me atinou isso, é que o primeiro filme da Pixar, que é a tua história, né, o primeiro longa-metragem da Pixar, tem personagens humanos. Eles não são os personagens principais, né, apesar de... Obviamente, os bonecos, a maior parte deles terem feições humanoides, né? Óbvio que tem o Rex, tem o Slink, que é um cachorro, mas o Woody, o Buzz, a, a Jess lá no, no segundo, a Beth, que é a namoradinha do, do, do Woody no, no primeiro e no segundo filme, eles são personagens meio humanoides. Agora, os humanos, principalmente no primeiro filme, eles são muito bizarros, cara. É porque não, eles são. Cara, não tinha textura. Eles são né, muito. <risos> caraca, eles são muito feios, cara. O Wendy tem um cabeção, velho. A irmã dele parece um mini craque tá ligado? É muito feio, tipo... <risos> é, a, a Pixar realmente não tinha, né, pelo menos ali no, no Toy Story, que é uma, uma, olha que doideira, uma história de brinquedo, uhum. Uhum, é, ela não tinha realmente compromisso em tentar trazer qualquer realismo pro... pro, pro
0: é, não era nem compromisso, pro... não tinha como mesmo, eles escolheram fazer o Toy Story por causa <risos> disso. O né? que, que a gente tem aí pra fazer Que dá pra fazer e ficar bom Pô, Tem esse filme que é um monte de brinquedo e... Ah, legal, plástico a gente consegue reproduzir
2: <risos> E assim, é, é sensacional Porque tipo você vê Os personagens humanoides no Toy Story Eles são bem diferentes entre eles E depois, com, com, com a evolução né, do, 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 Da animação Quando eles fazem os incríveis Você vê que tem uma, uma, uma textura Que ainda é muito cartunizada E lembra hum. muito as... As histórias da Hanna-Barbera, né, cara? Lembra pra caramba o, os Jetsons, os Flintstones, um pouco do, do, dos impossíveis, por ter aquela coisa mais, mais cartunesca. Só que você percebe claramente que não é, tipo, sei lá, o, o, o Batman The Animated Series, que é de 92, é um pouco anterior, ele tem os personagens mais ou menos no mesmo formato. Os homens são, sabe, mais ou menos aquele mesmo shape do, do, do professor Wayne Batman, tá ligado? Uhum. É, dos incríveis não, cara. Ele, ele tem uma coragemzinha ali de, de colocar os personagens é, com tamanhos diferentes Sim Com cores diferentes O, o gelado que é, é fora Acho que é o meu personagem preferido Eu acho muito maneiro do, <risos> Todo o visual dele ah, O jogo de cores também Acho do caralho Acho muito maneiro Ele é um personagem próprio E que não é uma cópia do Senhor Incrível, sabe? Ele não é o Senhor Incrível dublado pelo Samuel Jackson Não Ele é um personagem próprio, sabe? Ele tem uma, um visual próprio Um poder genial E que funciona melhor com ele Do que com o Bob Drake, por exemplo Porra,
0: que é muito... <risos> É muito mais legal o jeito que ele usa o gelo pra navegar,
2: pra surfar Porra, e tal, do que o Homem de Gelo. Toda vez que eu vejo o gelado agindo, eu fico: caraca, por que, que o Ice Man não é assim, cara? cara Mas, enfim. Eu, eu tô,
0: tô pra te dizer que o Homem de Gelo nos filmes dos X-Men nunca ficou legal por causa da, da comparação. Porque se o Brian Singer tinha que fazer igual dos quadrinhos, né? Faz ele lá e tal, igual ele aparece lá no Dias do Futuro Esquecido. Desculpa, mas já tem uma versão mais legal que ele, né? De se movimentar, de como que usa e tal. E se ele fizesse igual, ele ia falar, pô, o cara tá copiando os incríveis. Que foi um problema que aconteceu com o Quarteto Fantástico, né? É. O filme do Nossa, Quarteto cara, Fantástico, cara. que saiu um ano depois dos Incríveis, eles tiveram que refazer um monte de coisa no roteiro. Os caras, pô, quer dizer, eu tô imaginando isso. Mas o que eles falam que eles tiveram que refazer é porque tinha algumas coisas iguais. Eu acho que alguém viu o filme. E falou, cara, tá muito melhor do que o nosso roteiro do Quarteto Fantástico. <risos> Se vira aí, vamos tentar fazer algo minimamente interessante, porque a comparação vai ser in é inevitável. né E o filme tá muito mais legal do que a gente tá planejando aqui. E aí o Quarteto. E melhorou
2: muito, né? Porque o Quarteto é um fumaço. É, oh,
0: nossa, cara, quase o melhor filme de super-heróis depois do Dark Knight. O Brad Bird, ele falou: não tem como eu fazer esse filme sem utilizar os personagens humanos, tem que ser os personagens humanos. E eu não vou fa fazer concessão nenhuma para deixar mais fácil. O grande desafio dos personagens humanos é cabelo, textura, né? Tudo aquilo que os brinquedos não têm. Né? E aí, alguns anos antes, tinha saído o Monstros SA, que tem o Sully, que é uma bola de pelo, né? Então você já tem ali um certo know-how para fazer textura de cabelo e aquela movimentação mais fluida. Só que tem a personagem humana no Monstros SA, que o que que eles fizeram para tornar mais fácil o cabelo da menininha. Colocaram ela com uma lisquinha, né, que prende o cabelo, então você não tem aquela movimentação, você tem o um negócio preso ali. O, o Bird falou: "Não, a minha personagem, criança, que é uma menina, ela tem o cabelo preto, longo e ela usa o cabelo para se esconder, e isso é crucial para personagem. Eu não vou abrir concessão para não ter isso. Não vou facilitar a vida de ninguém. Né? Então foi assim, meio que um pesadelo bom, porque os caras para criarem isso tiveram que desenvolver novas técnicas e a Pixar chegou onde chegou hoje, em termos de técnica, não foi fazendo o que todo mundo faz. Foi evoluindo
2: a tecnologia. Sabe outra franquia de quadrinhos que, incríveis, ferrou muito depois que lançou o filme? É. O Watchmen, cara. Porque, <risos> velho, uma ideia completamente plausível. Você vê que o Brad, Bird, o Brad Bird parece realmente ser um cara muito fã de quadrinhos. Provavelmente é fã do é. Alan Moore. Ele é porque, disse
0: que ele que... não leu o Watchmen pra, pra escrever.
2: Ah, então ele tá mentindo. Eu também porque, acho. Eu não cara... acredito, cara. Eu não consigo favor, acreditar cara. que ele não leu o Watchmen. É muito cara, é o fã de quadrinhos que. O fã de quadrinhos que não é fã do, do, do Alan Moore, primeiro tá errado. Valeu, ó, participou. Mas, gente, vocês estão errados. Se você é fã de, de, de quadrinhos e não gosta do Alan Moore, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Espero que você procure ajuda. Agora, cara, é muito igual a Leikini a coisa da, da proibição. E assim, não é nem uma parada que eu, que eu considere. É, ele provavelmente falou isso para não ser acusado de plágio nem nada disso, mas. Cara, não é uma parada de plágio porque é uma coisa que é tão evidente tipo, e comum, sabe? É uma ideia que, que poderia perfeitamente ter partido da cabeça de absolutamente qualquer pessoa que, que goste de, de quadrinhos de super-heróis. E se você coloca eles no mundo real, você percebe que em determinado momento pode, pode dar algum problema, sabe? Heróis precisam ser é, responsabilizados de alguma forma pela destruição que eles normalmente fazem né, no, 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 seu, no seu dia a dia, né, no, no, nos afazeres do, dos heróis. E isso resultar numa proibição é uma coisa comum diante de um pragmatismo hipercapitalista como a gente tem no mundo hoje em dia e como era ainda maior nos anos 60, né? Que supostamente incrível se passa nos anos 60, né?
0: É, sei lá, é assim, o visual do filme é todo baseado no que o Bird queria homenagear, que eram os desenhos que ele assistia nos anos 60, tipo o Johnny Quest e os desenhos que você falou da Hanna-Barbera. Uhum. E dos quadrinhos, né? E histórias de espião e tal. Mas eles nunca falam a data. O único momento que se cita data nos Incríveis é quando a Edna Moda vai falar pro Senhor Incrível, né? Que ele fala, ah, eu quero um novo uniforme, talvez com capa. Ela, não, capa não, né? Aí ela começa a falar datas. Ela, ah, não sei o que lá, em 1950 e tanto aconteceu aquilo com tal personagem. Em 1950, eu acho uhum. que ela fala alguma coisa de 60 e alguma coisa com algum personagem. Então
2: ele meio que se passa. Gente, um... como, é que ele não, como é que ele não viu o ótimo se tem o dólar Bill morrendo com a capa? falar no, no, nos incríveis também, cara Eu, o Bresberto tá mentindo, cara, é óbvio que ele tá mentindo <risos> impossível isso, cara ah, caralho, eu, eu, eu nem lembrava dessa porra você, você falou aí e me lembrou, olha que desgraça é muito mentiroso, cara, é óbvio eu, eu não precisa mentir, cara a gente gosta de você o oh <risos> pelo amor de Deus é, o Alan Moore tá pouco se fudendo, ele não vai te processar por plágio, não <risos>
0: não,
2: ele, 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 processa, ele processa o Snyder, cara, você não
1: provavelmente ele nem viu Os Incríveis,
0: né ah, provavelmente, o Alan Moore é mó avesso a qualquer coisa de super-herói, depois dos anos 2000 ele... mas, ele, realmente, cara na época que eu assisti Os Incríveis, eu liguei mais ao Ótimo A piada do, da capa Do que o cenário criado De, de lei, da lei Kine. Porque na verdade a lei ela É uma coisa recorrente nos quadrinhos De ter uma lei pra acabar com os super heróis Principalmente depois do Ótimo mas quando conta no filme a piada da capa, eu falei, ah, não, <risos> peraí, né? E aí depois fui ler e ele falando que não, não, não li o Watchmen e sei que é um, é um HQ extremamente influente. <risos> e ele até fala que ele até se sente lus, lisonjeado por ser comparado com o Watchmen. Porque se você for comparado com alguma coisa boa, é, você fez alguma coisa certa. Mas, cara, não vem com essa, né? Não é possível que ele não, não tenha lido o Watchmen. Não, porque...
2: tem muita coisa, cara. O clima de revista Pulp que, que o Watchmen tem... A necessidade de botar é, conceitos mais adultos Dentro do, do, de uma discussão de super-herói Que supostamente deveria ser é, mais infantil Tem muito, muito de Watchmen Muito mesmo, sabe não é, não é pouca coisa não É uma influência bem, bem grande, inclusive Sei lá, nem acho que seja um problema Os heróis antigos têm muitas semelhanças com os Minutemen, sabe é... O Snyder até fez uma brincadeira com isso Meio que o making off do filme Que mostra o passado, né Tipo a biografia do, do Coruji o couro já original. do Rolls né? A biografia é, se, do Hollis. Eu não lembro exatamente qual era o nome do, do especial, De mas era um negócio máscara. que vinha nos. Isso, isso. É o nome do, do livro dele, né? Que é. vinha junto com o DVD, com o Blu-ray, que, que mostra... É, tipo, muito maneiro, porque é um documentário que mostra os, os personagens lá. Aquilo dali é muito parecido com o início das gravações em preto e branco que, que tem do, do, dos Incríveis, sabe? É, aí eu, é já muito acho, aí eu já
0: acho que foi a, a referência inversa, né? Talvez o Snyder sim, tenha sim, utilizado sim. os Incríveis como, como base para poder fazer aquilo do documentário. Que é uma, é uma boa ideia, inclusive. O Snyder tem boas ideias pro Incrível que <risos> pareça.
2: Não, pois é, tá. quando, quando são coisas mais curtas até, até rola mais, mais facilmente Sim. só que assim, essa coisa já tem lá nos anexos do, da revista original né cara é, é em formato é. De,
0: de impresso né como se fosse o livro mesmo do Hollis mesmo que você lê os pedaços do, do, dos capítulos né
2: Assim, tipo, meio que amarelado, assim, tipo papiro, tá ligado? É, é. é mó, mó legal. E, cara, essa parte daí é muito parecida pra mim, tipo, e, e lembra muitas outras coisas mais clássicas também. Porque, assim, ele,
0: ao mesmo tempo que lembra, mas também os temas abordados são um pouco diferentes, né? É, no Watchmen tem toda aquela coisa da responsabilidade dos poderes, e quem controla aquilo, e o, a situação do mundo, né, em plena Guerra Fria, de você imaginar que os Estados Unidos tem o cara mais poderoso do universo, né, que é o Dr. Manhattan, então começa a ter algumas coisas que, que, que vão sendo trabalhadas em cima disso, mais por conta do que o, o Moore estava falando sobre a época que o negócio foi feito. Nos Incríveis, ele faz isso também, mas ao mesmo tempo ele está falando sobre o medo da, da população, dos seres humanos comuns de algo poderoso demais, né, então pra você disfarçar esse medo que você tem dos super-heróis, porra, como é que eu vou viver em paz sabendo que tem um cara que voa, uma mulher que se dobra inteira, né, um, tem poderes elásticos, o outro congela e o outro é super-poderoso, como que eu vou viver seguro num mundo que tem esses caras e como que eu vou ser melhor que isso, não tem como ser melhor que isso, né, então eu vou, sei lá... É, o cara salvou minha vida Porque eu tava tentando me matar E aí eu vou processar o cara pra falar Pô, você não deixa eu nem me matar em paz né? Então tem uma, um, uma coisa meio de inveja no, no, no pessoal que começa a ir contra os heróis e um pouco de ganância de ter, processar os heróis por fazerem qualquer coisa né? mesmo que seja pelo bem delas mas porra, destruiu meu carro aqui pô, eu só vi sua vida não, você destruiu meu carro então eu quero ser ressarcido disso então começa a ter essa, essa discussãozinha e que soa até como sátira social fica muito mais na sátira social do que na crítica ao, ao sistema, na né? crítica ao, ao cenário político que, que é no caso do, do, do Watchman, né
1: e, e essa, essa discussão até leva a, outra, a outras discussões também, né? já mais no âmbito familiar que aí funciona até como um certo tipo de crítica social também, porque a gente fala tanto, né, de, de uns anos pra cá, principalmente, é, escolas, né, principalmente quando as crianças estão em idade de formação mesmo, criancinhas ali, não são nem pré-adolescentes ainda, e você tem as competições nas escolas e nunca tem o primeiro, o segundo lugar, né? todo mundo ganha medalha, né, uhum. completou a prova, ganha a medalha, e aí no, no primeiro incrível a gente vê que a, né, a Helena tá tendo uma conversa com o Flecha, né, porque ela foi chamada na escola pra, pela diretoria, porque o o Flash colocou taxinha na cadeira do professor, né? E aí, usando a super velocidade, né? Aí ele em casa discutindo, ele fala, mas você não deixa eu fazer nada, eu queria entrar pro time de corrida, né? Você não deixa. Aí, eu, aí ele fala, eu, eu prometo que eu vou correr um pouquinho mais devagar, né? Só pra chegar um pouquinho na frente. Uhum. Aí ela, ah, não, não sei o que tal. Aí tipo, chega o ponto que eles estão discutindo e fala: ah, não, mas você também é especial. Aí ele fala, né? Mas, pô, esse papo de falar que todo mundo é especial significa que ninguém é especial. Sim. É, é a normatização, né? Do, do... Da mediocridade Você né? não pode. Exatamente. Então, se você é bom numa coisa, se você tem um dom, você não pode usar, porque os outros vão se sentir muito inferiores, né? E é esse, e é esse medo que leva também à publicação de uma lei que impede os heróis de, de atuarem, uhum. né? de, Eles têm que ser pessoas normais, não podem ser chamados, eles não podem agir à margem da lei, embora tenham as melhores das intenções. Então é, é outro então, tipo de discussão, né? Os, os incríveis do primeiro e pro segundo também, ele é multitemático, né? E um, e um puxa o outro. As coisas são muito bem conexas também, né? Não tem nada, tem nada sendo discutido gratuitamente. É um que vai puxando o outro, realmente. Uma ideia leva a outra, que leva a outra. E, e funciona, né? O contexto todo que é construído, ele é muito, muito forte, muito enraizado.
2: É, tem, tem uma parada que eu acho doida, que assim, no, se no Watchmen a gente tem, in, in, incríveis também tem um pouco disso, do quem, quem vigiará os vigilantes, quem é que, que, que vai fazer essa fiscalização? No Incríveis também tem. Só que, obviamente, que o mote dele é um pouco diferente do ótima do, do Especialmente porque o ótima é um negócio que, que expõe muito os pecados das pessoas e mostra que você ser uma pessoa super... Não te exime de cometer uma, porra, uma porrada de coisa, sabe? Uma, uma penca de, de pecados, como poderia acontecer na cabeça da, das pessoas. As pessoas acham que, ah, só porque você tem uma, um poder a mais e colabora para a sociedade dessa forma aqui, você pode fazer o que você quiser... Não, não é assim que funciona. Mas do, dos Incríveis, quando tem essa proibição, pra mim, a maior questão que o Brad Bird tenta falar é sobre negação de natureza, sabe? Uhum. O, os personagens heróicos, eles têm suas vidas sociais e eles ganham dinheiro de outras formas, né? Tipo, eles não são pagos, normal, assim, não, não, não se aprofunda muito sobre isso, ainda que haja, tipo, muita teoria em torno de, de da origem dos poderes dos, dos heróis serem, por exemplo, custeados pelo do governo, né, eles, é como se eles fossem na cabeça de muita gente que teoriza, especialmente as pessoas que acreditam na teoria da Pixar, acredita que o governo foi que deu os poderes pro, pros, pros personagens, o que, de certa forma, conversa com muita das coisas, né, porque, por exemplo, o personagem lá do, do, do agente secreto, lá, que tem a cara do Nixon, que aqui no Brasil é chamado de Ricardo, cara, é, é muito típico de, de, olha, nós estamos fazendo isso, estamos tentando encobrir as coisas, porque nós temos participação nisso, e, aparentemente, isso não é mostrado pro público, até porque porque, pô, tu imagina, os heróis são processados. O Senhor Incrível é processado porque eles salvam um sujeito. Você imagina se, se o governo americano fala, olha, isso aqui foi uma iniciativa do, do, do JFK que resolveu. Isso ia pegar muito mal. Então as coisas são meio que, que escondidas, né? Eu acredito piamente que, que seja mais ou menos por aí mesmo, que os, os heróis são fruto da, da, das ações do governo. Só que essa natureza, cara, ela simplesmente não é negada, porque o, o Beto pereira ele precisa Precisa ter aquela adrenalina todo dia, senão ele não fica bem. A mãe da, da família, que é a mulher elástica, ela não gosta de admitir isso, mas a realidade é que ela quer voltar a, a, a ser heroína. Afinal de contas, é, é essa é a vocação dela, sabe? E ela é, fala e... lá no começo do filme, a gente vai deixar o, o, o mundo ser salvo pelos homens? Não, uhum. cara, tipo, ela é uma personagem com muito girl power, tem uma, uma postura muito resoluta e que simplesmente não vai abrir mão da, da postura dela porque A ou B não quer que, 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 que façam, sabe? E isso inclui também o governo... Então, tipo, é tudo muito bem trabalhado e, e muito bem pensado em torno disso E se você for ver, cara, faz todo sentido Os personagens se sentirem mal por, por não conseguirem Dar vazão à vocação deles Ser o que eles foram, entre aspas, programados para ser Não que as pessoas tenham programações nas suas vidas Mas eles, genuinamente, se sentem impedidos de, de, de fazer é, O que eles nasceram para fazer E o que eles estão destinados a fazer Por conta de uma lei que... que não pensa na sociedade como um todo, pensa em repercussões imediatas, né, cara?
0: É, fica muito imagem... na, na, na questão do, do potencial desperdiçado, né? Posso fazer isso, mas eu não posso, porque é contra a lei,
1: né? E mais do que isso, isso daí lida também com outra questão, que é a da frustração que esse personagem passa a sentir, principalmente no primeiro filme e no segundo também, isso vai pro segundo. No, principalmente no, no Tanja o personagem do Roberto, né? O, o Roberto Pera, né? No Brasil ficou traduzido como Pera. Nunca entendi porque que botaram no Pera no sobrenome, mas tudo bem. É, ele no primeiro filme, você vê que ele é um cara Quando a proibição sai, ele, a gente vê ele Alguns anos depois ali, trabalhando no escritório Num trabalho absolutamente burocrático né Ele tá absolutamente insatisfeito De estar tá fazendo aquilo ali Ele ganhou peso, né? Ele fica desmotivado Ele não tá feliz, ele tá puto com tudo né? Que é uma coisa que muitos de nós Vive, convive, né? De, às vezes você não tem a opção de fazer o que você realmente gosta, você tem que fazer o que paga a sua conta e o que paga a sua conta não necessariamente é uma coisa que vai te deixar feliz, que vai te deixar empolgado de acordar todo dia pô, legal, vou pra lá, vou fazer aquilo e tal né? então é, é, o, filme, o primeiro filme principalmente retrata muito bem isso no segundo, ele já muda pra questão de ele foi deixado de lado porque o protagonismo é da esposa uhum. e ao mesmo tempo em que ele tá incentivando a esposa ele também se sente frustrado porque ele queria estar junto é. e não pode né naquele momento e ele tem que ficar em casa, cuidar das crianças Embora, e, e que também... É por isso que eu falei, uma coisa vai puxando a outra, cara isso é, isso é que é muito foda, porque Ao mesmo tempo que a gente vê o cara que tá ali Incentivando a esposa, genuinamente incentivando Ele tá feliz porque ela tá podendo fazer aquilo Ele queria fazer, mas ao mesmo tempo Ele tá, ele tá lutando contra si mesmo, sabe de, de não ser o machista De não, eu é que tenho que estar tá ali, por que ela que ela tinha que estar tá aqui Ele não fala isso, mas ele sente isso A gente percebe isso uhum. né? E ele tá lutando contra esse, esse conflito dele de, de não poder realmente tá fazendo o que gosta, né? No, no, no primeiro filme, até aquele momento, e no segundo, quando ele tá ali, preso em casa, tendo que cuidar das crianças, né? Porque é multifacetado, né? Você é multitemático, realmente. Você... Eu, e casa, como você tava falando lá no início, se o pai tá lá vendo o filme, ele identifica isso. A criança não vai ter essa leitura, mas ela vai ver outra coisa. Então, Sim. é como se você estivesse descascando uma cebola mesmo, né? Tem, são várias camadas ali, e quanto mais você descasca, mais vem a vontade de chorar, né? É verdade. É,
0: é porque essa questão do, 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 do Beto, por exemplo, não não querendo entrar demais no segundo filme, que a gente vai depois falar só dele, com spoilers e tal, a gente avisa aqui. É, mas a questão do Beto, cara, é muito legal, porque no segundo filme ele tem essa coisa de ficar ali, porra, eu queria estar tá lá, mas ela também está fazendo, e ela está fazendo para que eu depois consiga fazer, né? mas ao mesmo tempo ele está lidando com algo totalmente novo, que era um serviço dela, né? na cabeça dele, ou a sociedade impõe né, que o serviço de cuidar dos filhos é da mulher. E ele, de repente, está tendo que cuidar dos filhos. Isso é uma coisa nova para muita gente. Por isso que eu falei que pais de primeira viagem acabam se identificando com o filme, porque estão descobrindo algo novo. E tem medo disso, tem medo do desconhecido, tem medo de ser pai, tem medo de assumir uma responsabilidade com uma família. E a grande coisa dos Incríveis é você transformar esses conflitos que eles têm ali em algo muito natural, típico de qualquer família, só que dentro de um âmbito de super-herói. E no final do primeiro filme já fica bem claro isso, dele, na verdade, precisar realmente de tudo isso pra poder passar um momento com a família, é ele tentar conciliar... O mundo adulto Porque é como se ele realmente tivesse E quando você é um super-herói, né? Talvez na, na cabeça de, desses personagens Você tá brincando ali, né, cara? É uma coisa séria e tudo mais Mas, porra, é super divertido Eu tô voando, eu tô impedindo crimes Eu consigo pegar uma árvore e salvar um gatinho Porra, é uma criança E ele sendo homem, né? Discute muito da masculinidade Aquela velha história de que A diferença entre crianças e homens É o preço do brinquedo, né? Que, na verdade, a gente não cresce O homem é essa coisa que vai sempre ser uma criança Sempre vai ter algumas necessidades Que são muito infantis infantis e ele tem a necessidade infantil de estar tá no topo da coisa só que de repente cara você não vive mais para você você vive para sua família né você tem filhos você tem conta para pagar você tem um monte de coisa para fazer você tem responsabilidade então tá na hora de você abandonar isso e se, se dedicar a sua família, as suas responsabilidades e ele faz isso falando de super heroísmo falando de, de, de você se dar bem com aquilo que você tem e que você pode usar pelo menos dentro do seu âmbito familiar, é muito complexo cara, mas ao mesmo tempo é muito simples né? por isso que é fácil de você identificar e por isso que as crianças gostam, por isso que os adultos gostam, porque se veem naqueles personagens a ideia do Brad Bird ele já falou isso várias vezes pesou muito inclusive na decisão de pegar o segundo filme e não envelhecer nenhum personagem, né? eles mantêm a mesma idade que eles tinham no primeiro filme, porque os poderes que eles têm, é, em termos de simbologia, só funcionam com os personagens na faixa etária que eles estão. O Senhor Incrível, ele é o pai de família, então ele tem que ser aquele cara que a criança olha e vê o cara forte, né, capaz de proteger a família. A Mulher Elástica, ela é uma mãe, né? Então, a mãe, ela tem que ao mesmo tempo que ela cuida de três filhos, ela tem que fazer comida, ela tem que limpar a casa, ela tem que se desdobrar, né? Se virar duas, né? E parece que tem um braço, realmente, que vai lá longe para poder pegar os filhos, ao mesmo tempo que tá cuidando da panela no, no fogão, que é uma coisa meio machista, né? Mas que o filme trabalha de forma, depois, de desmistificar isso no segundo. É, a, a menina, que é adolescente, Violeta, né? É uma adolescente, então ela é tímida, ela tá desconfortável com o próprio corpo, que é algo comum na adolescência, ela fica invisível. Né? O flash que é um menino de 10 anos, hiperativo, ele tem super velocidade. E o melhor é a explicação do bebê, né? O bebê você nunca sabe o que vai ser dele, cara. qualquer momento ele vai te surpreender com alguma coisa. E é um bebê que tem um monte é de superpoderes,
2: né? Super imprevisível, né?
0: <risos> Exatamente. Se você pega o Zezé e coloca ele no segundo filme com 10 anos, acabou o encanto disso, entendeu? Então, pra funcionar como sabe
2: vai aconteceu o que aconteceu com o Franklin Richards, né cara, que <risos> ninguém sabia exatamente, cara. era a criança mais poderosa do mundo, logo viu-se que não tinha mais poderes
0: É. então eu acho que fica interessante nesse sentido e como sátira, como sátira familiar, e aí ele lembra inclusive que o Felipe tava falando, né, Flintstones, Jetsons que eram personagens da, de Hanna-Barbera, né? eram duas, duas famílias, né? uma no futuro, outra no passado distante, que falavam de problemas do cotidiano atual. Né? Então, Os Incríveis funcionam como essa sátira familiar por conta dessa brincadeira que o Brad Bird faz com superpoderes que, cara, eu acho, tranquilamente, eu, isso eu posso dizer que é, a gente já falou, né, como que essa palavra ficou mal utilizada, né, tudo é genial, tudo é genial, mas isso dá pra dizer que é uma coisa genial do, do, do Brad Bird pra trazer pros, pros personagens. Do, dos Incríveis. Toda a história de super-heróis tem que ter um vilão, né? E o vilão, a gente sempre fala também que o, o super-herói é tão bom quanto o vilão que ele tem que enfrentar. E o síndrome, né? Que é um vilão que surge de uma forma bastante peculiar, né? Ele é um fã do Senhor Incrível, rejeitado. <risos> ele é o Guri Incrível. É, Guri Incrível, <risos> rejeitado pelo Senhor Incrível. Ele cresce com um certo rancor, né? E acaba se tornando
1: um um, um é armamentista. É, 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 é bom é <risos> sua, né, cara,
2: Porra. É, ele queria
1: só, basicamente queria só matar o senhor incrível e, e todos os heróis.
2: Né? Ele mata todos os heróis, gente. Vocês estão brincando. É, ele mata
0: boa parte dos heróis. E aí ele se torna esse vilão que é um armamentista, né? Tem toda a questão ali e que depois o plot do Homem de Ferro 3 copiou descaradamente, né? <risos>
2: Cara, mas assim, o, o, sobre o síndrome, sobre essa parada do Guri Incrível, o Buchecha, sei lá qual era o, o nome que, que davam pra ele quando ele era mais novo, é, tem uma, uma coisa que é muito típica dos, dos filmes da Pixar. A Pixar, a, a parte adulta do, das histórias, normalmente desconstrói muitos conceitos que pros adultos é, é meio que carne de vaca, sabe? Eles quebram vários tabus. E um dos tabus que eles quebram é em relação à idolatria e a referencial. O, os ídolos... Da, da Pixar, eles não são mostrados como, como pessoas infalíveis, né? Ao contrário, eles são figuras de ódio até. Porque o que o Senhor Incrível faz com, com o garoto é uma parada de, de decepção. A decepção que, que o, o menino tem com, com o Senhor Incrível ela é, sabe? Genuína, ela é, né? Ela é você,
0: genuína, né? horas olhos não... do, do menino, o Senhor Incrível foi um babaca com ele, né?
1: É igual quando você tem um, admira um, um ator, sei lá, aí você tá jantando num restaurante qualquer, você vê aquele ator ali, aí você... Não, não vai ser aquele fã chato que vai pular na mesa do cara. Você né? espera ele sair e tal, esse você o Opa, fulano, desculpa te interromper, mas pode tirar uma foto, o cara nem te dá, é, te ignora e vai embora, entendeu? Você uhum. vai ficar achando. Vai passar de fã e achar o cara um babaca.
2: Sim. Sim o cara tipo... não pode.
1: Não pode corresponder e, e... À, sua, à sua admiração. né? Então é a mesma coisa, né? No, no, no contexto do filme, ele, ele é esse garoto, esse, ele é essa pessoa que foi absolutamente rejeitada por aquela figura que ele admirava demais.
2: Cara, é como diz o próprio dublador original do Senhor Incrível, né? No festival de anime, ficou reclamando que a carne <risos> tinha gosto de bode <risos> e que as pessoas queriam abraçar eles e pediam pra autografar o boneco do Homem-Pássaro. Enfim, <risos> <risos> é, o, o Senhor Incrível, ele não pediu pra ser to... É um herói, ele simplesmente é um herói, a gente teoriza de que ele foi voluntário de um, de um processo seletivo do governo que, que deu poderes a eles a ele e a outras pessoas é, é só uma teoria, a gente não tem muito como, como tirar uma conclusão tão exata sobre, sobre a coisa toda, mas assim, ele ainda assim não escolheu ser aquilo e no final das contas, no, no decorrer do filme você percebe que ele, que ele sente, caramba, tipo, eu era um cara muito mais vaidoso do que eu sou hoje, ele é um sujeito que tem um ego muito grande, uhum. indiscutivelmente mas ele percebe, caramba, eu era muito mais imaturo, eu não deveria ter feito isso, se eu não, se eu tivesse tratado esse garoto de, tranquilamente se eu tivesse tratado esse garoto como eu gostaria de ser tratado enquanto garoto, quando eu me visse diante de um referencial certamente ele não estaria fazendo o que ele faz, isso não justifica as coisas que o síndrome faz, o síndrome não é um, um cara mazelado, marginalizado uma vítima da sociedade, não ele é um sujeito que... que não, só o né? É, tipo, ele, ele é um sujeito completamente desequilibrado e que teve, por gatilho, o desprezo de, de uma pessoa. A responsabilidade pelo que acontece com ele é única e exclusivamente dele. Não é do senhor Incrível, não é de nenhum outro dos heróis. Mas, você com, começa a ver que, que os personagens da, da, da Pixar, tal qual aconteceu em Vida de Inseto, que é um dos filmes mais subestimados da história, tal qual aconteceu com, com Procurando o Nemo, que não é só a história de um peixe palhaço nadando pelo mar, é uma, é uma história de paternidade, Todas essas histórias têm camadas E tem personagens muito complexos E o síndrome é um personagem muito complexo uhum. Assim como os vilões da, da, da Pixar Normalmente, do síndrome no caso Ou o, o gafanhoto lá Que faz as coisas no vida de inseto O Sid dentro da história Eles são personagens muito críveis Eles são palpáveis Você se identifica com o que eles estão fazendo Porque eles são humanos né Um boneco é humano, um gafanhoto é humano Um garoto é, que dá fogo no, nos, nos brinquedos Ele é humano o garoto que se decepciona e vira um super vilão, coisa que não existe no, 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 nos Incríveis, né, porque todos os vilões, se você for perceber, são, são caras sem poderes, né, mais uma, uma referência ótima, sim, é, sim. Você, você olha pra ele e fala, ele é um vilão por causa disso, porque ele fez isso, isso e isso, porque ele sofreu isso, isso e isso, e tudo isso torna as coisas mais críveis. Eu, eu gosto disso, acho inteligente, é uma saída muito inteligente.
0: Vou abrir um parêntese aqui, que você comentou uma coisa da Pixar, né, de ter essa coisa da, da idolatria, e quando você encontra o teu ídolo Você percebe que o cara não é nada daquilo E na hora, se me lembrou do Ape, né? O vilão do
1: Ape é o Ídolo do passado do personagem principal Sim, é, é bem essa questão né? é, que é, Inclusive O um personagem que é bem a cara do, do Kirk Douglas, né? no total, né?
0: Pois é, é interessante realmente essa coisa de, de você desmistificar o ídolo, né? Talvez já tenha sido uma forma deles falarem sobre quem realmente é o John Lasseter. Mas de qualquer forma, vamos falar de outra coisa? É... Não, porque... É, abrindo outro parênteses. Até a gente ficar sabendo de como que, que é, o, como que foi, pelo menos, com o John Lasseter dentro da, da Pixar e, os, e o cenário que ele criava ali com os animadores, até a gente saber disso, cara... A gente trava o cara, né, bicho? Porra, o cara é, tem toda um, uma, uma forma de contar histórias, ele tem toda uma fórmula, inclusive, né, de contar histórias, e que ele expõe isso, é muito legal. Porra, eu, é, quando eu crescer, eu quero ser esse cara, se eu for um contador de histórias. Aí você descobre que o cara é um filho da puta. Enfim, vamos, como eu falei, vamos falar de outra coisa. Além de tudo isso, né, além de todas essas, essas boas sacadas de você comentar tudo isso, tem aquilo que eu falei no começo. A garotada adora certas coisas dos incríveis, como, por exemplo, a Edna Moda que é uma personagem divertidíssima. Né? E é uma baita sacada de você ter uma estilista que faz roupa para super-heróis. E ela colocar todas aquelas referências de fã de quadrinhos nessa personagem, fazendo comentários sobre, por exemplo, o que a gente falou aqui, a questão da capa dos super-heróis. Né? Como que a capa ela não é uma coisa funcional, ela não, não tem como aquilo dar certo. Você andar por aí com um pedaço de pano amarrado no seu pescoço. Não faz o menor sentido. E ela faz vários comentários divertidos em cima disso. É, quando ela vai construir, quando ela vai confeccionar os uniformes do, da, da família, né? ela dando aquelas explicações que é muito quadrinho. Né? Ah, o uniforme do, do Tocha Humana ele tem que ser feito de um polímero que não, que não pega fogo quando ele pega fogo. E aí você tem aqui a mesma coisa. Ah, o Flecha, o uniforme dele consegue se atingir altas velocidades sem se desgastar. O uniforme da Mulher Elástica, ele consegue se esticar de eterno, né? até os limites do poder, dos poderes dela e todo mundo. Mais, que é muito de histórias em quadrinhos é, Então tem muitas referências Que quem é fã gosta E tem essas coisinhas mais fofinhas, engraçadas Que a molecada não tem como não, não se divertir E
1: ainda por cima a Edna Moda é dublada no É general, que eu ia falar
0: É <risos> que eles não conseguiam encontrar Uma atriz pra fazer a dublagem da Edna Moda Eles tinham chamado a Lily Tomlin Aí ela desistiu e aí eles começaram a fazer um monte de teste e tal, e durante esses testes eles tinham que continuar dublando, né? É, pra ter a, as faixas de áudio, e o Brad Bird entrou no, no negócio e fez dublagem de teste, assim, pra, só pra ter a marcação, né? E aí ficou. Ele acabou sendo o dublador da Ed Na Moda.
1: É muito bom, a personagem é muito boa, porque ela tem ótimas tiradas, né, ela faz uns comentários realmente, <risos> é, não só sobre esse universo dos heróis, mas sobre, sobre as, as famílias, né, sobre o papel de cada um ali, né, quando ela está sempre sacaneando o mau gosto do, do, do Roberto, né, pelas as escolhas do uniforme, né. É muito legal, cara, é uma personagem que tá ali, ela faz o comentário e também ela assume uma outra coisa que os incríveis também emulam, que são os filmes de espionagem, né? Ah, sim. Ela é, quê, 60, né? <risos> ela é o que, né? Exatamente. Ela é a versão Q que a gente tem nos Incríveis. Só que ela só faz roupa. Ela não faz os, os gadgets, exatamente. Não, ela, né? ela faz
0: os gadgets também, né? Ela faz o negócio da roupa do bebê, né? De, de, de encontrar o, como encontrar o bebê quando ele vai para uma outra dimensão e tal. Ela, ela faz os gadgets. É que o, os personagens ali não, não precisam de gadgets, né? Eles já têm superpoderes, então eles não precisam. Mas eu acho que ela, ela faz vários gadgets para outros Fez, né? Quando tinha os outros heróis, ela deve ter, ter feito bastante coisa provavelmente o Batman, se ele tivesse Ed na moda, ela teria feito o cinto de utilidades dele, né?
1: O primeiro filme ele, ele é marcante por causa disso, né? ele consegue realmente capturar um monte de, de coisa de outros gêneros e fazer essa mistura toda maluca ali e transformar aquilo numa coisa coerente, né? Que você consegue realmente compreender o universo, entender as camadas, ser é um filme só divertidinho pra criança, mas também ser é um filme que é palatável para os adultos e que diverte os adultos também, né? Sim. Que é outra assinatura da diferente do, de outros estúdios, que às vezes fazem filmes engraçadinhos mas que são bobinhos, não tem nada pra você tirar ali. E nos Incríveis, especificamente, ele dialoga muito bem com, com, com o público adulto. É, você vê as crianças rindo e os adultos também rindo, às vezes da mesma piada, só que o, cada um entendeu de uma forma. Sim. É, isso é difícil pra cacete de fazer, cara. É. Muito difícil. E você
0: tem que confiar no teu público também, né? Você tem que confiar que o público Sim. vai fazer essas leituras diferentes. Você falou da, da, da inspiração dos filmes de espionagem, do 007 e tal. Não tem como né? você não enxergar ali no, na ilha onde mora o o vilão, né, o Síndrome, aquelas uhum. aqueles grandes esconderijos dos vilões clássicos do 007 da época do, do Roger Moore e do Sean Connery, né, é muito aquilo claro. ali, até a própria, a ilha ali tem aquelas, é, pra, quando sai da ilha ali no mar tem pedras, né, que ficam fincadas na, no, no mar, assim, perto da ilha, que lembra muito a ilha onde foi rodado o Homem da Pistola de Ouro, né, que era o, o esconderijo do Escaramanga... Cara, é, uhum. é, é muito legal isso, assim, você ter essas referências. A assistente, né? Assistente. O vilão tem uma
1: assistente, né? Sim,
0: é. e assistente que ajuda a...
1: o herói depois, né? Sim, sim, exatamente. Então, e, e, e claro, isso tudo a gente não falou aqui, mas é. que é também um dos grandes pontos altos dos dois filmes, né? A trilha do Michael Giacchino, que ajuda também oh, né, cara. a construir o, o, os temas né, que vão ser tratados, né, a, a passar a transmitir a sensação que você como espectador vai ter de uma determinada cena. Né?
0: É o primeiro filme que o Giacchino compõe para a Pixar, e né? eu acho que depois desse todos os filmes da Pixar tem música dele. né? Se não for todos, assim, tipo uns 90%. É, ele acabou se tornando realmente compositor quase oficial da Pixar, e, cara, o trabalho que ele faz é fabuloso. E, na época, o Brad Bird queria o John Barry pra fazer a trilha sonora do, dos Incríveis. Porque ele queria tá. trazer pro filme todo o clima do 007. O John Bear falou, não, hum. eu não vou ficar fazendo coisas que eu fiz há 40 anos, não vou me repetir. Né? E não quis uhum. fazer. Aí o Jackino entrou e fez. E, cara, é sensacional o dos Incríveis. É muito legal. Ele não,
1: e ele não fez uma cópia, né? Ele, ele pega temas que, cara, que obviamente lembram, né? Denotam aquela inspiração, mas ele não tá simplesmente copiando. Ele tá criando uma coisa nova, de fato, né? Pois é. Não,
0: por exemplo, quando tem aquela sequência toda que o Síndrome finalmente ataca o Senhor Incrível. E o Senhor Incrível vai para debaixo do mar, aquela coisa toda, e toca uma música que é muito parecida com, a, com o tema que toca quando o 007... Vai invadir lá o esconderijo do Largo... a Chantagem atômica... Que ele tá ali com aqueles mergulhadores... Tentando invadir ali o esconderijo do vilão... E toca uma música... Cara, é muito parecido com a música do 007... Mas é o que você falou... Não é uma cópia... Você lembra... Mas é algo totalmente diferente... Né? É uma outra vibe... Uma outra... Tem uma
1: identidade, né? Exato... Tem uma identidade... Exato.
0: Fora o tema que ele cria para os incríveis... Que é um tema fantástico... Porra. E quando você fala claro. de filme de super-heróis... Cara, o tema dos Incríveis não fica devendo nada pra grandes temas musicais de, de super-heróis, como o do Super-Homem, como o do Batman do Danny Elfman, como o do Batman do... do... Do, do Hans Zimmer, o X-Men, né, do, do segundo filme lá, do John Wattman, que é bem legal a trilha, o Homem-Aranha, do Daniel Elfman, que é legalzinho também, não é tão boa, mas é, é interessante, é melhor que qualquer uma qualquer trilha do Aranha que foi feita depois que o, que o Sam Raimi saiu. Cara, pra mim tá no nível das grandes, sabe? O tema dos Incríveis é muito bom e passa toda a questão do heroísmo com uma coisa divertida, né, descompromissada é, De matinê, de sessão da tarde Que a gente meio que se perde um pouco Nos filmes de super-heróis que querem ser Pesados, sombrios e não sei o que E se esquecem um pouco da pegada Do material base, né? E os incríveis que não é Baseado em nada, é totalmente Referencial a isso.
1: Eu, eu adoro demais Cara, no, no, até uma dica aí pra quem tem Spotify ou, ou qualquer outro Desses aplicativos de streaming de música Procurem a playlist do, dos incríveis Porque tá muito boa, cara Procurem a
0: playlist do Michael de aquino porque o cara Cara é foda, eu, eu sou fã dele, gosto quase tudo que ele faz, tanto para cinema quanto para TV, animação, o cara é muito bom. Bom, agora, se você ainda não assistiu Os Incríveis 2, vai pro cinema, dá uma pausa nesse podcast e depois você volta pra continuar ouvindo, porque vai ter spoiler, né? A gente vai falar agora do filme que demorou 14 anos pra sair, né? O Brad Bird, ele não quis fazer a continuação de um dos melhores filmes dele, e isso a gente tá falando do cara que fez o Gigante Ferro, que é um baita de um filme. Porque, cara, enquanto eu não tiver a história que eu quiser contar do jeito que eu quiser contar, não vou fazer. E a Disney ficava pressionando ele, né? Não, você tem que fazer, os incríveis foram os nossos maiores sucessos, tem que ter continuação e tal. Ele, não, 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 tem outros projetos foi fazer live action, é, fez Missão Impossível, fez né, o Tomorrowland, aquela coisa toda, e aí finalmente a Pixar anunciou a continuação dos Incríveis. E, cara, a gente falou no começo, né? Dá aquele friozinho na barriga, né? 14 anos de espera, a chance da gente se desapontar com uma continuação é muito forte, né? Principalmente vindo de um filme tão bom quanto os Incríveis. Mas o saldo é bastante positivo. O filme não é melhor que o primeiro, porque não precisa ser. Ele é algo totalmente diferente, vai por um outro caminho. Não é melhor, mas é tão bom quanto. Tem vários momentos no segundo filme que eu gostei mais do que no primeiro. Outros, obviamente, o primeiro se sai melhor. Mas em termos de ação. Eu acho que
2: assim, eu... cara, a ação do filme. É sensacional, é espetacular, a primeira cara, cena é, cara. é
0: espetacular, a ação do filme porque assim, no primeiro, a gente não tem muita ação porque não tem super-herói, quando vai ter super-herói você joga o, o Senhor Incrível numa ilha, então você não tem ali tantas coisas legais Sim. pra acontecer pelo menos dentro do âmbito do super-herói agora o segundo não, cara, o segundo é a ação no meio da cidade, sabe é aquela cena de helicóptero Cara, aquilo eu ficava olhando e falei, meu, a gente não vai ver em nenhum filme de super-herói uma cena tão legal. A concepção visual daquela cidade, os helicópteros em volta dos prédios e toda aquela ação acontecendo e a mulher elástica né, tentando salvar a embaixadora. Eu falei, cara, a gente... Primeiro, não tem como você fazer isso num filme de super-herói live-action, porque tudo tem que ser muito crível, tudo tem que ser muito calcado demais na realidade e os caras não se permitem fazer algo. Tão fantasioso, mas ao mesmo tempo tão legal de assistir, cara. É indescritível, assim. É, é o tipo de coisa que eu esperava ver num filme do Super-Homem, por exemplo, e a gente não conseguiu ver. Né? primeiro porque os Zack Snyder escurece demais e a gente não consegue ver nada, segundo porque os cortes são rápidos demais e a gente não consegue ver nada e terceiro porque quando entra CGI é aquela coisa grotesca do apocalipse do Batman vs Superman que porra não tem
2: como você levar que aquilo a sério que do filme né? é. É. eu acho engraçado que o filme do Brian Singer tem cenas assim, a cena do do, do avião ela é nesse
0: nível
2: óbvio guardando as devidas de proporções até porque não se tinha uma tecnologia tão boa como que você tem pra poder fazer um filme hoje, mas é, é curioso, porque na semana que eu vi o Incríveis, foi a semana que eu fui na cabine de imprensa do Homem-Formiga e a Vespa, uhum. e obviamente que é um filme, ah um trocadilhos é um filme menor da Marvel, esse negócio todo mas é um filme de super-herói, e cara eu, eu me senti tão mais, caralho estou vendo um negócio de super-herói nessa primeira cena, que é, como você mesmo disse, espetacular, cara é absurdo, porque você consegue a, a, o Brad Bird em cinco Minutos de filme, ele deu uma aula pra absolutamente todo mundo, inclusive pro Joyce Whedon, que é o Brad Bird com menos cabelo, tá ligado? Porque, cara, é uma. Parece, não parece? Parece pra caramba. caramba. Eu fico assustado. Eu acho que eles são irmãos, cara. Tudo bem. Ele mostra heróis tentando salvar uma cidade causando dano patrimonial absurdo em equipe porque eles precisam combinar os seus poderes pra poder tentar fazer o, o mínimo de estragos possíveis e obviamente não conseguem porque, porra, cê, é uma broca gigantesca na, na cidade. A, a hora que o pessoal depois reclama lá, os pessoal da seguradora fala com, com o Senhor Incrível fala, pô, você devia ter deixado o cara ir embora porque o seguro ele tá aí pra poder, poder fazer isso. Aham, uhum. maneiríssimo você torna a cidade <risos> o mundo refém do, do, dos supervilões. O cara pode fazer aquilo dali de novo, de novo e foda-se, né? Ah, o seguro tá pagando, não tem problema. Óbvio que não, não funcionaria desse jeito. E ainda assim, ele está com a porra de uma retroescravadeira gigante no, 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 no meio da cidade, cara. Ele vai fazer estrago, não tem como. Ele vai destruir a linha férrea de, de, de qualquer maneira. E, cara, assim, independente disso, a cena é muito boa. É muito, é muito grandiosa. Tipo, tem, tem escalas absurdas, sabe? É, é muito boa. E tem tudo que e precisa gente ter. Não
0: numa cena de super-herói, né, cara? Tem o um super-herói se preocupando com as pessoas. Tem ele se preocupando, inclusive, com a destruição né, do negócio todo ali. Eles tentam evitar, mas não tem como. Você tá lidando com pessoas superpoderosas e uma, como você falou, broca ah, eu... gigante.
2: É, né? cara, tipo assim, eu acho, acho que faz parte até do, do, do... A gente tava discutindo lá as semelhanças com o Ótima. É muito semelhante com o Ótima isso também, porque é a responsabilidade do, do, das pessoas de, de super-heróis lidarem com seus superpoderes e tentarem adequar eles a, a realidade mundana a realidade cotidiana, sabe é, tem até uma brincadeira em relação a isso com, com o Japão, né, porque o Japão tem a capacidade de refazer-se de, de várias catástrofes naturais entre elas o Godzilla o tempo todo, porque tipo tem ataque de Godzilla o tempo todo, tem terremoto toda semana, né, na cabeça das pessoas que são, que são, são xenófobas, né, mas é, o, o japonês tem essa capacidade de, de lidar com isso, o americano não então, tipo, um cara como o Senhor Incrível dentro de uma sociedade ocidental hipercapitalista que precisa Fazer dinheiro no meio da Guerra Fria Ele não pode ser, ser abraçado Por geral, porque tem empresas Que ficam reclamando, porque Isso traz prejuízo financeiro, sabe é, Inclusive pro governo Claramente tá, tá, tá encobrindo ali por ter alguma Participação dentro do tanto do, 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 que eles, eles se retiram pelo, pelo motivo de você tá abusando demais desse, desse dinheiro, né? Talvez não seja nem pra encobrir nada. Talvez seja só por... Ah, já que você trabalhou com a gente aqui no governo, você nos ajudou, a gente uma mão lava a outra, sabe? Hum. Mas, de qualquer forma, cara, essa, esse pensamento é muito complicado. Porque, querendo ou não, eles vão continuar sendo daquele jeito. Não tem pra onde eles correrem. Pois é.
0: E aí o filme trabalha com uma ideia muito, muito legal, né? Que se o primeiro, o arco todo, era do, do Senhor Incrível, o segundo transfere o arco dramático pra Mulher Elástica que a gente já discutiu um pouquinho ali no começo, que é a questão de que ela se torna a cara dos novos super-heróis. Para que o governo aprove novamente que os super-heróis hajam uma empresa, né, que é formada por dois irmãos, contrata a Mulher Elástica para poder ser super-heroína de novo, para poder convencer o pessoal de que os super-heróis são necessários. E nisso, Beto Pera ele fica ali preso nos afazeres diários de casa, cuidando dos filhos, enquanto ela se diverte, entre aspas, sendo super -heroína. E ela tem várias sequências muito legais. A cena dela com a moto perseguindo o trem em alta velocidade é outra, assim, que é incrível. Culpa e o uhum. trocadilho, mas é incrível que sabe? Como você falou, o Brad Bird, com cinco minutos de cena de ação, ele dá uma aula pra todo mundo que faz filme de super-herói, né? Porque o cara, ele sabe criar suspense, ele sabe mostrar o super-herói agindo como super-herói. A gente, depois do Batman vs. Superman... Aliás, depois do Homem de Aço. Houve um grande problema, assim, né? Porra, peraí. Você mostra lá no Homem de Aço o cara destruindo metrópoles inteira e depois ele é aclamado como super-herói. Por quê? Você não vê em momento algum, ou pelo menos vê muito pouco, os heróis se preocupando em salvar as pessoas, né? No Vingadores você tem isso. Você tem o Capitão América ajudando a polícia a tirar as pessoas do lugar onde, estão, onde Nova York está sendo atacada. Né? Você tem mais dessa preocupação do herói em ser herói. Porque ser herói não é simplesmente você chegar lá e dar um murro no vilão. Você não é o Authority, sabe? Eu sou Capitão América, sou super-homem, você tem uma responsabilidade maior ali por trás do que você simboliza. E os filmes atuais de super-heróis, Vingadores, é, o próprio Pantera Negra, e aí depois eu explico um por um, talvez, estão tirando essa responsabilidade dos super-heróis, sempre colocando os heróis para enfrentarem o vilão num local isolado. O Liga da Justiça fez isso. Como se assim fosse mais fácil você simplesmente ter a destruição do que, entre aspas, perder um tempo do teu filme mostrando o seu super-herói sendo um super-herói. É, o Pantera Negra, ele prefere ter a batalha num campo aberto, fora da civilização, para não mostrar pessoas morrendo e, e as pessoas que morrem ali são soldados. Né? O Liga da Justiça, os caras vão lá pra Chernobyl pra lutar num lugar desolado, não tem ninguém, só tem uma família morando ali. É, o Vingadores, os caras vão para um outro planeta que já foi desolado pelo, pelo Thanos... para poder enfrentar o vilão... então você tira toda a responsabilidade do herói... simplesmente para ele poder ter uma luta... e não se preocupar com pessoas... ao mesmo tempo que isso seria o ideal... mas isso teria que vir do personagem... né? vamos para um lugar isolado... não vamos destruir a cidade... Nos filmes atuais, parece que é uma responsabilidade meio fajuta, né, de você simplesmente querer evitar os comentários depois da crítica e do público. Mas Os Incríveis não, cara, Os Incríveis não tem problema nenhum em colocar os heróis atuando no meio da cidade, porque eles se preocupam em salvar as pessoas. Porque são super-heróis, né? O Brad Bird, ele entende também da, da mensagem por trás dos super-heróis. E até tem uma coisa no primeiro filme dos incríveis que, revendo agora, falei: caramba, né? Será que o Zack Snyder quis fazer uma homenagem? E não entendeu que, se ele fez uma homenagem, ele fez uma homenagem errada? Então tem uma cena no primeiro filme que ele roubou que o síndrome solta no, na cidade, joga um caminhão, né? E aí, quando ele joga o caminhão, o síndrome simplesmente desvia e o caminhão explode lá atrás, destruindo tudo. Isso é uma cena do, do, do Homem de Aço, né? Tem uma cena do Homem de Aço que o Super-Homem faz exatamente isso. Os joga um caminhão, um caminhão tanque e o super-homem simplesmente desvia do caminhão, o caminhão bate num prédio e implode o prédio, o caminhão explode.
2: Netflix. Esse aí eu nem lembro, é, é esse que é o caminhão que tem. Ou o Wayne ou o Lex Corp. Lex
0: Corp, o é. é um caminhão da Lex Corp. Uhum. Então, cara, eu vi aquilo e falei: olha só, né, cara? O, o síndrome é o vilão, né? Ele age como um vilão. O super-homem não deveria fazer
2: isso. O super-homem não
0: deveria desviar de um caminhão tanque que está indo em direção a um prédio, sabe? Destruir esse prédio a troco de nada. Aí que tá a diferença de como você mostra a destruição numa cidade e como você mostra a destruição numa cidade com heróis salvando quem eles podem salvar e se preocupando com essas vidas. E os incríveis dois tá cheio disso.
2: É, pois é. Tem uma parada que, assim, que eu acho bem bem legal do, do, do filme e ao mesmo tempo ela apresenta algumas coisas que, que me deixam cafuso, né? Por <risos> exemplo, o lance do Winston e da Ebony, né? Que são dois irmãos, são filhos de um milionário que conseguiram manter a fortuna do pai, uma coisa que hoje em É, é difícil de acontecer. Mas assim, tipo, tem todo um pequeno arco ali que é bem legal e que mostra o, o, os personagens sobre perspectivas bem diferentes, né? Ele é um sujeito mais ingênuo, mais sabe, espivitado, elétrico e é amante pra caramba dos do super-heróis. Ele conhece as musiquinhas dos super-heróis, coisa que a gente nem sabia que, que existia e que eu achei muito maneiro porque, pô, me lembrou muito da história Story 2. A música do Woody, do, do tá ligado? Uhum. Do programa dele de televisão. É, porque você que imagina fazia. que
0: na época Aqueles super-heróis atuavam? eles devem ter vendido a imagem deles pra licenciamento, né? Então provavelmente Sim, eu... tinha desenho animado do, do Senhor Incrível, né? Desenho animado da mulher elada.
2: Pro, programa de rádio, como tinha do Super-Homem. Eu acho até mais comum programa de rádio, cara, porque... É, porque a época como. época filme referencia, né? É, porque se for, por exemplo, se, se, se a Era de Ouro foi durante a Era de Ouro, e aliás é muito legal, porque, tipo, outra coisa que tem de diferente no, no filme é que se no primeiro tem muita referência à Era de Ouro do, 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 dos heróis, né? Especialmente os da esse daí é muito Era de Prata, né, cara? Tem, tem momentos assim que são, são grandiosos pra caramba. Mas assim, o, o Winston, ele é um sujeito saudosista... Que ama o, o, a exploração dos heróis, né? Que acha sensacional que as coisas vão por esse lado. E a Evelyn, o tempo todo, ela parece ser uma pessoa mais pés no chão. Uhum. Ela é a inventora, inteligentíssima. Ela tem um, um, um background bem diferente do, do, do irmão. Ela é o gênio por trás do, do grande vendedor. E ambos acabam né, se complementando, de certa forma, pela, pelas suas é, características, né? Mais pra frente, quando você vê o lance do, do vilão, do hipnotizador. Tem coisas ali que eu acho sensacionais e outras que eu acabo achando um pouco, um pouco caídas, né? Uma das coisas sensacionais é a discussão que o Brad Bird propõe sobre a necessidade dos heróis. Uhum. Que, recentemente a gente até estava conversando em um boxe, o Alex trouxe uma página do, do Super Homem maravilhosa, que o Super Homem ele tá ouvindo uma, uma voz de uma mulher cantando, né? E uma das discussões em relação à super a audição dele é de que as vozes que, que ecoam pela cabeça dele poder, normalmente o deixaria um maluco, né? E ele é obrigado a escolher as pessoas em que ele vai ajudar e que ele não vai ajudar. Basicamente escolhendo ajudar somente aquelas que só conseguiriam sobreviver graças à sua ajuda, né? E essa é uma, uma, um pensamento muito maduro, inteligente e que a gente não vê normalmente sequer em, em revistas mensais da, da DC, da Marvel, né? Você vê isso em pequenos pedaços, em pequenos drops, normalmente em, em momentos mais, mais especiais. E isso é uma questão adulta mesmo. É o uhum. O, o homem, ele busca em alguma coisa divina Ajuda pro, pro seu problema corriqueiro, né? E essa questão do hipnotizador é muito boa No entanto, lá pro final, quando ele vai, vai mostrar A coisa, né? Até pela pela retirada, né, da, da famigerada Leikini do, dos Incríveis, a, a conclusão que a gente chega mais ou menos é de que, tipo, pô, então, sabe, essa coisa inteligente que eu tava discutindo aqui, eu não sei se eu vou me aprofundar muito sobre ela, não. É melhor deixar os caras liberarem, né, afinal de contas é da hora, ter heróis, sabe, tipo, ele vai aos poucos deixando de lado isso e, e ele até coloca a, a personagem da Evelyn, ele não torna ela uma vilã, mal como o pica-pau, sabe, não é o Hitler, mas ele tira um bocado a importância dela no, no final, que pra mim, sinceramente, não, não, não valeu a pena. A sequência de ação é maravilhosa, indiscutivelmente. Ela tinha, obviamente, que ser, que ser presa, porque por mais que ela tivesse algum argumento inteligente em cima daquilo dele, nada justifica, como não se justificava lá no síndrome ele ter feito o que fez, não justifica ela ter, ter também causado o um mal a tantas pessoas tentado exterminar terminar os heróis, inclusive aquele que falou pra, pra mulher lasca que, que ele tirava o chapéu pra ela e que agora ele ia pegar o banquinho dele e ia sair. Mas... Cara, tipo, você, você vai tirando a importância, isso me deixou um pouco incomodado, eu não gostei, achei que, que foi caído, sabe, não, não, ele poderia ter, ter sido um pouco mais, mais sutil nessa questão.
0: É, eu concordo, quando ele começa a discutir sobre a questão da apatia, porque elas ficam dependendo dos super-heróis, e que os super-heróis que vão fazer aquilo, e que por causa disso elas não saem de casa, ficam sentadas no sofá sem fazer nada, só assistindo a TV... Pô, tem um discurso legal aqui, hein? É, é, é pesado o... e é verdadeiro, sabe? É, é, é baseado em algo, né? A gente vive numa sociedade hoje que tá desse jeito, ó, totalmente apática com o celular na mão, não é nem a TV, né? Porque o filme usa a TV porque... É, pois é, é toda uma
2: sociedade que espera o menino Ney é, trazer o Hexa pra nós, sabe? <risos> trazer o alento. E o que, que você fez com 26 anos? Te pergunto, Alex. O Thiago Leifert também pergunta. E assim, você citou lá o Sanheim, O filme do, do Homem-Aranha 1, uma das coisas que o pessoal ficou reclamando muito foi que tem uma cena que o pessoal fica atacando uns lixos no, no, no Duende Verde, eles falam, mexeu com o Nova Iorquina, mexeu com o todo, hum, sabe? Essa, é, cena é forte, é muito... essa
0: cena é forte, cara, essa cena é muito representativa. Não sei quem reclama disso, não, porque...
2: Ah, eu acho meio, meio fanista, mas tudo bem. Ela é o Agora, fã, Cara, no... o
0: filme saiu um ano depois dos Ata... A Torre Gêmeos, Não,
2: sabe? sim, ela, sim, ela, sim, ela... sim. Eu, por isso que eu, que eu dou uma, uma, uma porra, realmente, né, tipo, o, pra, o país precisava de um negócio daquele. Agora, no segundo aquela cena do, do metrô que o Homem-Aranha é, segura aí, com as teias e o pessoal bota a máscara nele de novo né? e o, o Octopus espera aquele, aquele momento sentimental porque ele fala, pô não, pô, os caras estão ali até <risos> <tendo> naquele momento <risos> é um pouco conveniente, tudo bem mas é, é legal, a suspensão de criança fun funciona ali. Aquela cena do povo representa muito e, e, e seria um bom contraponto, por exemplo, que o Brad Bird poderia ter emulado e ter colocado dentro do filme, tipo o povo, ele, ele precisa do super-herói? Precisa. Ele precisa de uma força externa? Talvez precise. Mas ele também sabe cuidar dos seus, sabe? Ele, ele cuida do, do, dos heróis em volta. E, e você não vê isso. O é. público tá lá basicamente pra ser salvo. É complicado, tá? Faltou fechar
0: esse arco do vilão de mostrar que o vilão tá errado. Né? De que a população, é, se é, ela tudo. se unir, ela vai sim ser tão eficaz quanto um super-herói, né? Talvez essa fosse a resposta, né? Você colocar no final ali as pessoas juntas tentando tirar todo mundo lugar antes que o navio chegasse na, na cidade, se você mostrasse isso tá aí, o vilão tá errado, né é, mas como não
2: mostra <risos> nem, nem a embaixadora, né cara Que é uma mulher poderosa, claramente Que é uma mulher que, que causa na Mulher Elástica um, um, Uma admiração Nem ela consegue fazer nada É,
0: faltou realmente fechar direito esse tema E isso foi é uma das coisas que também me incomodou Porque a mensagem do filme que tava indo tão bem De repente se perde E aí como você falou, ah, deixa pra lá Vai não aprofundar nisso não Deixa eles prenderem a vilã e, e boa mas não, não, não prejudica o filme, sabe? É uma coisa que a gente tem essa percepção, porque a gente tá aqui para discutir sobre isso, para pe pegar né, essa, essas nuances. Mas no geral, cara, mega divertido. A galera vai adorar, quem fosse o filme vai sair do cinema pirando, né? Com as cenas de ação que ele tem. E com as sacadas que ele, que ele tem durante o filme. Por exemplo, a mulher elástica, ela quando pega a moto lá, o, o Beto fala para ela: Nossa, mas você tinha moto? Ela tinha. Ih, rapaz, eu usei até moicano, né? Cara, na hora. Falei, Pô, alguém aí é fã do X-Men, né? Da, da, da Tempestade. E fez uma referência aquela coisa dos heróis adotarem visuais de acordo com a época em que eles estão. A Tempestade nos X-Men, usando. Moicano, a Mulher Maravilha dos anos 90 utilizando jaquetinha, né? Que são coisas que acontecem nos quadrinhos para tentar aproximar um pouco o público da moda, né? Os super-heróis da moda do, do, do público.
2: Here comes
1: O segundo filme é uma coisa que eu gosto muito e que, que dedico uma boa parte do filme também. Não só pra tratar da questão do, da, da paternidade, da, dessa troca né do, do homem tendo que assumir mais um papel protagonista na criação dos filhos. É toda a questão do Zezé. Hum. E o primeiro filme ele só deixa como gancho, né? que ele também tinha algum superpoder, e aí no segundo filme a gente descobre que ele tem não um superpoder, ele tem uns, uns 20. Né? Ele basicamente... O Zezé basicamente são todos os heróis que a gente já viu. O Zezé é um BB.
0: canivete suíço, né?
1: <risos> Cara, ele faz de tudo, né? Eu tava até comentando em off aqui, né, antes que a gente começar a gravar. Que muita gente, acredito, que tá ouvindo, sabe dessa teoria da Pixar, né? De que o, todos os filmes eles, eles dialogam de alguma maneira entre si porque eles estão no mesmo universo. E aí, esse segundo filme ele vem com, com o desenvolvimento dos poderes do Zezé comprovar, ou pelo menos, é, atiçar mais curiosidade de quem acredita nessa teoria. Porque quem lembra no Monstros SA. Tem uma cena lá que um dos monstros está sendo entrevistado lá quando o, o, o terra dos monstros começa a, so, a sofrer lá com a, com a entrada da Bu, né? Ela vai para lá. Eu, um, um monstro está sendo entrevistado e ele fala, não, porque o caos ali, não sei tava estava acontecendo, e eu vi um bebê voando no céu e ele jogava raios pelos olhos, não sei o que, destruindo tudo. E aí a gente vê nesse segundo filme do, dos Incríveis que o, o Zezé tem esse poder, né? Ele é um bebê, ele consegue voar e ele também joga raios pelos olhos, né? Então é mais uma, uma sacadinha que eles tiveram também. E, 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 o, e o personagem dele também é muito interessante porque ele, ele casa com aquela coisa do pai que tá ali ele, não, eu, eu dou conta disso aqui, né pode deixar comigo, o cara nem dormia mais né? ele tava cheio de olheira não conseguindo fazer né? a barba pra fazer e tal, primeiro problema com, com flecha porque, não, matemática que, que matemática é essa? que nova matemática é essa, pô? que mudou matemática? o que mudou matemática? Que, matemática que, que que é a
0: ciência <risos> exata, não se muda a ciência exata
1: <risos> e aí depois, e aí a gente vê ele, ele, não tendo, ele tendo aquela falta de diálogo dele com a, com a Violeta, né porque ele foi responsável por ter feito o crush dela lá, perder a memória, né? Porque ele pediu o cara lá pra pagar porque ele tinha visto ela sem a máscara, e aí, até aí de novo, né? Mais uma referenciazinha, outra, né? Homens de Preto também, né? Aquela Sim. coisa ali do e, e aí chegando, claro, a, a questão dele com o Zezé, com o bebê. É, primeiro que é um bebê, que já dá muito trabalho e segundo um bebê que tem vários poderes e aí a mulher o tempo todo lá no meio da ação ela liga, não, né não, sei, não, não tá tudo sob controle, né, que é o que geralmente as pessoas fazem, porque não, não consegue admitir que precisam de ajuda né? então e o homem é muito orgulhoso nesse sentido também, né, ele não, quando ele tá ali fazendo ele não admite, né, que, que tem ajuda não, não, eu faço sim, eu faço tudo o zinho lá, passo, troco fralda o... Aí faz tudo errado,
2: né cara? O maneiro é que assim, você percebe Que o, o Zezé, ele puxou muito Mais a mãe do que o pai, porque Ela claramente tem um poder que O, o, o Senhor Incrível não tem Que é o de O de, que muita gente nem considera como superpoder Que é uma coisa que, não vou dizer que ela é um Poder ou uma capacidade da mulher, porque Seria extremamente machista, né, mas É um jogo de cintura que a mulher tem E tem por conta De, de uma sociedade hiper machista que é de, de conseguir se virar nos 30 de, de, de uma maneira muito mais natural. inteligente e, e natural do que. Não é nem natural, porque aí, aí sim a gente estaria tá sendo mega escroto. Isso não, é parte eu... do contrato social, né, cara? Isso é, isso é Rousseau total, eu acho, sabe?
1: Acho que acho que isso mesmo. A mulher faz aquilo, mas ela, ela nem tá dizendo para você... Ela não vê aquilo como um fardo, não todas, né, algumas. Mas o homem não. Quando fala assim, não, ah, você tem que ir lá cuidar da criança. o cara, ih, não, mas isso aí... Não, entendeu? Essa é a diferença, né? O homem vê aquilo como um trabalho, né? Ela vê aquilo como um prazer também, né, em alguns momentos, né? Mesmo que ela tenha que se dividir entre o trabalho de sair todo dia ou não, né? E o homem vê aquilo como um fardo. Não, mas né, é, né, é, comprovado, fardo,
0: né. é comprovado com diversos estudos que a mulher ela tem uma capacidade muito melhor compartimentalizar a fazeres, né, ela consegue se dividir muito melhor do que o homem, o homem ele só consegue fazer uma coisa de cada vez enquanto que a mulher tem, hum. visão periférica da mulher é melhor, é, a forma como ela pensa coisas, soluções para resolver coisas ao mesmo tempo é muito melhor do que o homem, não...
2: Eu sei, mas ah. assim, a questão toda é que isso não pode ser uma desculpa pro sujeito, sei lá sentar em cima da sua responsabilidade cagar ah. pra, pra todo o todo restante e Não, a, muito a... pelo contrário,
0: isso deveria ser uma é. forma das pessoas enxergarem que <risos> aquela questão de mulher receber menos que homem, é um absurdo realmente, né? Porque não, provavelmente caralho. a mulher trabalha muito mais do que o homem quando ela vai trabalhar num, num ambiente corporativo, do que sabe, e aí ganha menos sendo que ela faz muito mais usa é aí que o homem, né? Utiliza a mulher até... para poder fazer coisas e que depois ah não, quem fez? Ah, fui eu
2: e, okay, foi e até ideia. pelas estatísticas, provavelmente ela vai chegar em casa Ainda ter que cuidar sim. de uma porção de afazeres essa, essa capacidade que a Mulher Elástica tem Principalmente de, de conseguir equilibrar as duas coisas Que até uma pergunta que uma das personagens faz Não lembro agora o nome dela, Phaser, alguma coisa assim é a... Aquela menina que tem portais é a... Ah Void. sim,
0: é a Void É a
2: Christine Stewart isso, ah, que a personagem Void pergunta pra ela, e que ela na versão original tem uma resposta pra, pra isso daí, ela chega e pergunta como é que você consegue conciliar a vida de herói com a sua vida comum, com a vida de, de, de civil ela, pô então tô com pressa, tenho que fazer uma coisa ali e ela sai pra poder resolver uma, 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 uma... tipo assim não tem muita resposta, é. ela meio que vai, ela, ela vai se virando do, do, do jeito que dá, e ela não tenta filosofar sobre, sobre aquilo dali, ela é sim simplesmente boa o suficiente para poder segurar todas as pontas possíveis. E você vê, o Beto, ele não tem estrutura nenhuma para poder fazer aquilo dali. E ele vai melhorando com o tempo, e obviamente que a partir dali ele consegue se aprimorar no final das contas ele acaba percebendo, eu não me aprimorei basicamente porque eu era bobo porque eu era infantil, por causa do, do, do impulso, porque na cabeça dele o heroísmo é só ficar ouvindo a porra do, do, do rádio da polícia e ir atrás de, de assaltante de banco, sabe? Quando obviamente ele tinha motivos mil pra, pra poder cuidar da, da, da família, tarefas que você precisa ser super, porque cara, a babá do, do, do Zezé, ela, ela não consegue cuidar do moleque e não tem como ela cuidar, cara, porque o moleque é poderosíssimo, tá ligado? Então pra você. Você. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Grandes poderes nos seus filhos te, te, te obrigam a ser um super pai, porque senão você, você vai fracassar.
1: É, isso é muito, o segundo filme ele é muito feliz nisso, cara. A forma como ele trata essas questões aí e que as pessoas. Permite que as pessoas se enxerguem naquelas situações ali, muito comuns, né? No dia a dia, realmente, porque não é fácil, né? Eu não sou pai ainda, não sei se ser, mas... você.
2: Você é mãe de Pet? cachorro, né? É.
1: é um mundo novo né, que abre ali, né? E a questão do Roberto ter que lidar com as frustrações de não poder ali, naquele momento ter... Porque primeiro ele, ele tem a tentação de caramba, olha, alguém quer investir na gente, né? E aí depois você tem, tem que ouvir, não, não, pera aí, por enquanto é só nela, é porque depois em eu... você. O pessoal até tenta falar do,
0: do melhor jeito possível que o Beto é um desastrado do caramba, né?
2: <risos> não, e tu vê que, caraca, é muito sujeito que não pode ser, ser contrário. Você, você vê que ele, ele é um sujeito orgulhoso, ele é egocêntrico, mas ele não é mal, ele tipo, pô, oh, não, foi mal, desculpa. Ele, ele até tenta, tenta se, se, se desculpar por algumas coisas, porque o, o gelado, quando o pessoal não fala nada sobre isso, ah, beleza. Tranquilo. <risos> quando, quando for a minha vez, você me chama, sabe? Porque é. ele, ele tá acostumado a ter muitos privilégios, né? Eu não tô querendo ser pós-mumor. Mas é isso, tipo, o, o Senhor Incrível, ele tá acostumado a ser, ser paparicado o tempo todo, né? E sair da sua zona de conforto causou essa espécie nele, né?
0: O Gelado, inclusive, uma das grandes melhorias em termos de animação... É que agora ele é o Samuel L. Jackson mesmo, né? Porque, cara, é, é impressionante. Tem coisas que. Ele, o jeito que ele olha, assim, a forma como ele se movimenta, é o Samuel L. Jackson. Perfeito, sim. É, não... Nessas
1: horas é que a gente vê como a falta de, de acesso à dublagem original, às vezes, dá uma sabotadinha. Né? Embora eu tenha até gostado da, da, da dublagem desse segundo filme. A
0: dublagem foi boa. A, a dublagem na sua tá bem boa. Inclusive,
1: do, dos globais e. e do Real Gil, não dá pra falar nada, porque é uma cena só, e foi ridículo, porque não. Porque eles mudaram o texto, né? Eles mudaram o texto, que obviamente que o texto original não é aquele. <risos> claro. É... é na verdade. E aí, é uma uma piada... Botaram o cara
2: para repetir o, meu, o mesmo bordão de sempre, né, cara? É uma piada,
0: é uma piada meio escatológica lá sobre o poder do, 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 do personagem. E aí trocaram por uma coisa nada a ver com o Felipe falou, cara. Eu fiquei ah, meio, eu fiquei meio com raiva assim, falei, porra, peraí, é aí. Raul Gil caramba, o cara tem 120 anos de TV. Aí você coloca o cara pra fazer a dublagem no personagem, falando o que ele sempre fala. Como se a única contribuição dele pra TV fosse é, pra você eu tiro meu chapéu e vou sair daqui pegar meu banquinho e sair de fininho. Sabe? Eu falei, porra... É isso, sabe? É desrespeitoso, chega a ser desrespeitoso com o, o, o Raul Gil. Né? Não que, pô, o Raul Gil é uma figura mega. É uma figura mega importante porque o cara fez parte da história da TV brasileira. Mas é desrespeitoso, sabe? Então eu acho que não coube, eu acho que pegaram por causa da, da semelhança física, né? O personagem isso. parece o Raul Gil, isso é que é bizarro,
1: é bizarro é cara. É verdade, cara. Isso aí é verdade mesmo. <risos> e agora, os, os, outros do, os outros dois não, né? Os outro, o, o Otaviano Costa bem, tá, ele até disfarça bem a voz dele. É, eu demorei é, pra sacar. Alguns cara momentos só que... A, a Flávia Alessandra não, dá pra ver de cara que é ela, uhum. a voz dela né? assim não, como é o Evaristo Costa lá como jornalista né? ah nossa,
0: o Evaristo também, nossa, na hora <risos> isso meio que tira um pouco, mas ok tira.
1: É, é. o filme é, mas, no geral é bom, a dublagem funciona mas, de novo, eu acho que você ser privado de, de ter acesso às sessões com o idioma original porque o filme, a animação já foi pensada no ator que ia dublar o personagem, né, você tá falando do seu gelado que é a cara do e yeah, é porque ele foi pensado daquela, Os maneirismos, né As, as nuances que o, que, o, que o Jackson imprime Nos personagens que ele faz E yeah, é mais um né? então, aquele, jeito, perde, aquele
0: jeito meio de olhar de, de ombro assim de, de lado, sabe Cara, tem um momento que ele faz ali Que eu tô vendo Samuel Jackson aqui é, e é muito legal que eles tiveram esse cuidado realmente de jogar, mas por exemplo a Void, eu não sei cara, eu acho que eles fizeram a personagem pensando na Kristen Stewart realmente sabe, e aí é. por alguma coisa ela não, não pôde dublar pra, porque é igualzinho cara, o jeito que ela assim, morde o lábio assim, o cabelo de lado é muito parecido, o, o cara que o Otaviano Costa dubla é, ele é dublado pelo Bob Adair Kirk, né?
1: Sim, no e... original.
0: Cara, é o próprio Saul Goodman. Então eu tenho curiosidade, eu espero que... Óbvio, né? Quando o filme for lançado em Blu-ray, eu quero assistir o filme com o som original pra poder pegar isso, assim, de ter o, o, a voz original desses atores que realmente incorporam os personagens. O Ricardo, por exemplo, no original, ele não era dublado pelo Jonathan Banks, né? E aqui ele é dublado pelo Jonathan Banks e que ganha também é, várias expressões do Jonathan Banks, aquele olhar meio caído, né? Aquele jeito mais rabugento. Ele ficou mais rabugento no filme agora do que no, no, no original.
2: Eu, eu gostei. Achei até que a palavra Alessandra, ela, ela mandou bem quando quando foi exigida dali sabe? Eu, eu gostei muito da, 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 da dublagem. Eu incomodo também com esse lance que você falou do Raul G e me incomodo principalmente com a dificuldade que, que tem-se em, em achar sessões legendadas de, de animação. Eu, eu já acho absurdo você colocar qualquer filme dublado, assim, numa grande escala como, como tem no Brasil, mas o próximo filme do Shyamala a gente não vai ver provavelmente no... No idioma dublado. A gente vai ver no idioma original. Por quê? Porque o que se pensa lá é que, ah, isso aqui é um filme pra adulto, então pessoa, pessoas adultas vão querer ver esse filme, então vamos colocar essa opção legendada. A animação, você não fazer isso é absurdo. Tipo, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, teve mais cinco ou seis. O David também acompanhou isso. É. Mais cinco ou seis sessões, as sessões muito tarde, em salas VIPs, nas pontas da, da, da cidade. Pô, cara, tinha... A, a sessão que não era sala VIP era no, no Rio Sul, que é um lugar onde não tem sequer metrô, era 10 e 30 você ia terminar quase uma hora da manhã as pessoas não vão, é simples assim, não tem como ir é, é você é, é, que é... mora do lado do, do, do shopping. O
1: problema disso, cara, desse negócio de, de, da restrição das sessões legendárias também, é que como, como eles colocam os horários tão ruins e em poucas salas, depois eles usam isso, ah, mas olha só, nessa sessão legendária ninguém vai, então pra que eu vou colocar? Vou desperdiçar <risos> entendeu? É, é sacanagem, é falácea,
2: né? né, cara?
1: Não, e outra, né, o pior disso é que às vezes o cara fala assim, não, mas peraí, é filme pra criança, então criança não, não, não consegue ler é, aí quer dizer, os caras, eles mesmos não entendem os filmes que eles estão distribuindo, né? É, que tem ah, uma cara. desculpa
0: idiota, porque criança hoje em dia faz Sim. inglês, não precisa de, de, de dublagem nem de legenda, às vezes, pra entender o filme. Então, cara, é. você tem que democratizar é. o negócio, tem que ter pra todo mundo. É, não tem...
1: Aí, e te falar que, às vezes, os pais são mais sem educação que as crianças, né, também, né? É, tem então, isso também.
0: Mas, cara, é, é. Incríveis 2 foi um filme que me fez sair do cinema, né, com aquele sorrisão que eu gosto de quando eu assisto um filme divertido. Por vários motivos me lembro lembrou que, que eu gosto de super-heróis, porque que eu gosto de histórias em quadrinhos sabe? essa diversão escapista mas que ao mesmo tempo está comentando sobre coisas muito próximas da gente, muito reais né? que a gente consegue se identificar ali, com personagens que a gente aprendeu a gostar demais, com um filme só, né? então você vê esses personagens de novo agora, muito mais maduros, a gente, né? muito mais maduros do que éramos na época do, do, do filme original acaba trazendo mais camadas ainda mais coisas pra gente é, assistir, gostar, identificar e, e perceber por que que os incríveis é, acabaram fascinando uma geração inteira e um público, né? É, o filme tá estourando é, bilheteria aí.
1: Ele já passou o primeiro filme? Olha aí, já passou na arrecadação, né? Tudo bem que ele custou o dobro, mas recém chegando as salas aí. Pois é, no né? mundo todo, então deve ser um que vai bater o bilhão ainda assim.
2: Valeu o investimento e eu espero que não demorem tanto tempo para ter uma terceira parte, porque Ai. claramente tem tem mais histórias assim. É, eu gosto muito, igual ao, ao Alex do, do lance dos, dos poderes conversarem com a idade com a faixa etária do, dos personagens mas eu quero ver o Flash mais velho eu quero ver a Violeta mais velha eu quero ver o Zezé tendo que lidar com esse, esse montante de poderes, mesmo que diminua a quantidade de poderes, agora ah, ele não tem 17 poderes não galera, ele tem só 3 <risos> sabe, ainda Cara, assim eu, eu quero eu, ver essas coisas
0: eu vou te falar que eu gostaria de ver eles adultos sim ou mais velhos, e eu acho até que uma boa forma de fazer isso sim sem tirar a característica deles com a idade que a gente conhece, seria utilizar um bom e velho elemento de histórias de quadrinhos da Marvel, né? tanto X-Men quanto Quarteto Fantástico, que é a Viagem no Tempo. Né?
2: É, não, não seria contra, não. Eu acho que seria maneiro, porque os Incríveis brincou com coisas de ótima brincou com coisas de Era de Ouro, essas paradas todas, não vejo motivo para não, não, não brincar com isso. O Flash do futuro, com uma cicatriz, sabe, um braço É, é Podia assim.
0: ter umas, umas sacadas dessas, realmente, assim, para tentar, olha, a gente tem que voltar no tempo pra avisar que eles não podem fazer algo, que senão vai destruir o futuro e tal. Que é uma coisa muito Quarteto Fantástico. Eu vejo muita gente comparando Os Incríveis com Quarteto Fantástico, mas de uma forma bastante pueril, né? Porque, ah, por que, que é o Quarteto Fantástico? É uma família. Então é o Quarteto Fantástico. É a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo. Mas as histórias do Quarteto Fantástico, elas não são histórias de super-heróis grandiosos como são os Vingadores. As histórias do Quarteto Fantástico são pura ficção científica de descoberta, né? Então são é eles bom. viajando para outras dimensões, viajando no tempo, e às vezes não é para enfrentar um vilão nem nada, é pela mera questão científica de você viajar por esses lugares desconhecidos. Eu gostaria de ver isso nos Incríveis. Eu acho que dá pra você fazer isso com a franquia sem descaracterizar tudo, toda essa crônica social que eles fazem dentro de qualquer coisa é, da família um... e tudo mais,
1: né? Deixa eu começar, se ele foi esperto, ele já, já lança esse filme em 2020. Dá tempo, hein? É, geralmente eles levam dois anos pra fazer um filme né, de animação. Ah, uns dois, três, é... né?
0: 2020 tá muito próximo pra isso, mas
1: 2022... 2021, 2021, 2021 aí, a gente... Fecha 2021, aceito. <risos> é, e começa em 2032, né? Bota lá 14 anos depois, né? é. Só pra fazer a piada aí do, da passagem do tempo. E aí volta pra 2021, com, contando a história ali do essa viagem. Seria interessante mesmo. E que o Brad Bird não, não fique também fazendo com doce, né? Porque é. É. Bem, re, bem recebido o filme está sendo. É, está sendo um sucesso de bilheteria, que é o que importa pro estúdio, no final das contas. Então. E um sucesso e, de crítica, e... Né? De
0: público e crítico.
1: Sim, não, e, e tem pequenos ganchos ali, né? Inclusive a cena pós-créditos, né? É, muita gente não percebeu. Não sei se vocês perceberam que se, se vocês viram até o final. Crédito. Hum, não. Teve cena pós-crédito? Então, não é bem uma, é uma cena, mas é uma dica, né? É. Porque no, o, o, o primeiro filme termina com o um escavador, o ataque do escavador, né? Sim. O segundo uhum. filme começa com, com eles lá lidando com o escavador. E o escavador foge. Sim. E aí nos créditos tem uma brincadeirinha lá, bem no finalzinho, que surge o escavador lá. Ah. No, no desenho dos créditos. Sabe? Não é uma cena. Ah, entendi. Os passando, assim, nos créditos, assim, sabe? Então... É, ele tá falo, solto, o cara tá né? Ali, é. Tá solto. Já, já daria pra puxar dali também. Então, sei lá, cara. Eu realmente espero que, que eles façam uma, disso uma trilogia. Porque é, esse merece demais.
0: Não, até, até essa questão que eu falei de viagem no tempo e você ter como mostrar as crianças no futuro,
1: seria até pra poder
0: olha, o primeiro filme foi sobre o pai o segundo sobre a mãe e agora um filme sobre as crianças, né? E porra, nada melhor do que você colocar uma coisa no futuro, as crianças que não sabem exatamente o que vão ser né? elas têm medo do futuro e tudo mais o que, que elas vão continuar sendo super-heróis pro resto da vida, o que, que o futuro reserva pra elas, né? E aí você consegue dialogar com outros temas e ao mesmo tempo fazer um filme centrado nos Três irmãos, né? Sei lá, uma viagem minha aí, Brad Bird. Se precisar de ideia, tô aqui. <risos> É isso então que a gente tinha para comentar sobre os incríveis, né? Os dois filmes que fizeram a gente ficar tão contentes com super-heróis como alguns live-actions não deixaram, né? Mas, agora é a vez de vocês. Comentem aí na área de comentários ou mandem um e-mail pra gente pra alertavermelho arroba cinealerta.com.br Fale pra gente o que vocês acham dos Os Incríveis e o que vocês acharam dos Incríveis 2. Também podem falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo. E como eu falei lá no começo do programa, não deixem de ouvir o nosso Alerta Vermelho sobre o Gigante de Ferro, que é muito legal, faz uma jornada sobre muita coisa do passado do Brad Bird, que a gente não vai repetir aqui. A gente volta daqui 15 dias para comentar mais alguma coisa no Alerta Vermelho, mas teremos muito em breve, eu acho que talvez amanhã, um alerta de spoiler sobre Homem-Formiga e a Vespa, outro filme com família de super-heróis. Valeu pela audiência, até a próxima.
2: Tem, tem todo um, um, um arcozinho ali que é bem legal. Ele o é um sujeito. Ar, arco. <risos> que merda.